1: Time has come to... Push the button. Merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Özge Kanlı. Modanın bilinç dışında bu hafta sürdürülebilir moda tasarımı üzerine bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğum Sanem Odabaşı. Kendisi Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde tekstil ve, Mes- tekstil ve moda tasarımı bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Sürdürülebilir moda lisanının yazarı ayrıca. Tasarımcı olarak çalıştığı markaların yanı sıra radikale bağlı tasarım gazetesinde zamanında tasarım ve moda üzerine yazıları yayınlanmış birisi. 2019 yılında New York'ta bulunan Parsons School of Design bünyesinde yer alan Fashion Praxis çalışma grubunun davetiyle araştırma faaliyetlerini de yürütmüş birisi. Union of Concerned Researchers in Fashion'ın aktif üyesidir ve ilk kitabı Sürdürülebilir Moda Tasarımı. Kavramlar ve uygulamalar 20, 2022, 2022 yılında e, çıkmıştır. E, tasarım, sürdürülebilirlik ve moda konularına ilişkin yazıları e, manifold da e, yayınlanmaktadır. E, Sanem hoş geldin, e, sefalar getirdin. E, konuğum Merhaba. olduğun için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ben de e, senin konuğun olduğun <gülüyor> için çok mutluyum. Evet şöyle minik bir giriş yapıp sana hemen sorum yöneltmek istiyorum çok vakit kaybetmeden. Moda endüstrisi kadar herhalde sürdürülebilirlik kimliğini güçlü bir şekilde lanse eden ve bunu bir pazar aracı olarak kullanan herhalde çok az endüstri var. Mayodan gelinliklere kadar organik vegan olarak pazarlanan birçok ürün var. Geri dönüşüm, yeniden satış, kiralama... Yeniden kullanım ve onarımı içeren çeşitli iş modelleri çevreci ve hayat kurtarıcı olarak pazarlanıyor. Ancak üzücü gerçek şu ki son 25 yılda moda endüstrisindeki tüm bu deneyler ve sözde inovasyon gezegen üzerindeki etkisini azaltmada ne yazık ki başarısız oldu diyebiliriz. Geçen çeyrek yüzyılda iki kattan fazla artan gömlek ve ayakkabı üretimini ele alırsak bunların dörtte üçünün yandığını ve çöplüklere gömüldüğünü ifade edebilecek bir veriye sahibiz şu anda yapılan araştırmalara göre. Endüstrinin sürdürülebilirlik hayal kırıklığının nedenleri çok karmaşık olabilir. Ucuz, hızlı, modaya yönelik tüketici talebiyle bir araya gelen bu amansız büyüme baskısı buna önemli bir katkıda bulunuyor belki de. Bu boyun eğmez büyüme arayışı tüketimi motive etmek için daha iyi performans gösteren veya daha verimli bir bluz, el çantası veya bir çift çorap yapmak zor olduğundan sadece daha farklı, daha ucuz veya daha hızlı üretimi zorluyor. Sonuç olarak polyester bugün bir numaralı sentetik elyaf haline geldi diyebiliriz. Ve bu yani veriler de dediğim gibi aynı şekilde bunu gösteriyor. E, moda endüstrisinde e, pazarın gezegeni ne kadar büyük ölçüde başarısızlığa uğrattığını tam olarak anlamak için e, sürdürülebilir modanın neden sürdürülebilir olmaktan çok uzak olduğunu biraz daha yakından bakacağız. Ama önce sana profesyonel bir gözle tasarım alanını daha iyi görebilmek için bir soru sorarak başlamak istiyorum. E, sevgili Sanem sürdürülebilir moda tasarımı nedir? Neden sürdürülebilirlik? kavramını çekip aldık oradan ve oraya koyduk ve bizlere acaba bu konuyla ilgili takip edebileceğimiz güvenilir bilimsel dayanakları olan bir kaynak veya site önerebiliyor musun? Çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği var ve doğru kaynakları, doğru referansları ve doğru dataları siz nerelerden alıyorsunuz? İzleyicimizle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Hı hı.
0: Yani aslında bahsettiğin problemlerin hepsinin birer tasarım problemi olduğunu anlamakla başlayabiliriz ilk başta işe. <gülüyor> Çünkü aslında yani kullandığımız bütün ürünler bir tasarım sürecinden geçerek nihai tüketiciyle, kullanıcıyla, müşteriyle buluşuyor. Bu nedenle aslında sürdürülebilirlik nasıl ki her şeyin gündemine oturduysa modanın da gündemine oturuyor, tasarımın da gündemine oturuyor. Mimarlıkta da bu konuşuluyor, hmm. endüstriyel tasarım alanında da bu konuşuluyor. Bu aslında sürdürülebilir moda tasarımı bu açıdan belli bir takım sürdürülebilir tasarım yöntemlerinin modaya uygulanışını ele alıyor. Bunlar hmm. ne demek? Aslında şeyde Cradle to Cradle Enstitüsü'nün 2002 yılında çıkarmış oldukları kitapta bahsedilen bir takım parametreler var. Mesela geri dönüşüm bunlardan bir tanesi, yeniden kullanım bunlardan bir tanesi, recover denilen aslında bir şeyleri kurtarmak, kıyafetteki ya da tasarımdaki herhangi bir parçayı tekrardan kullanmak üzere kurtarmak, Yeniden tasarlamak bunlardan bir tanesi. Ekolojik etkileri azaltmak bunlardan bir tanesi. Ürün basını konuşuyorum bunları konuşurken. Hı hı hı. Yani aslında temel olarak az önce söylediğim gibi herhangi bir tasarım ürününde, herhangi bir kullandığımız üründe, alette, ekipmanlarda... ...nasıl kullanıyorsak, nasıl bir kullanım aracı olarak aslında onlar bizim elimizden geçiyorsa moda ürünleri de öyle. Oradaki uygulamalarda da işte karşımıza geri dönüştürülmüş poliesterden ortaya çıkan tişörtler olarak çıkıyor. Ekolojik etkileri azaltmak ve yeryüzünün refahını korumak adına organik tekstilleri, organik ürünleri, organik malzemeleri, bileşenleri kıyafetlerde kullanmak olarak ortaya çıkıyor. Ya da üst dönüşüm dediğimiz upcycling kavramıyla mesela tekrardan ve yeniden kullanımı teşvik etmek, bazı kıyafetlerdeki delikleri, yırtıkları onarmak bunların hepsi aslında e, sürdürülebilir moda tasarımının uygulanış biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. E, Türkiye'de bu konuya e, çok güzel yaklaşan aslında... Hem akademisyenler, hem uygulamacılar, hem tasarımcılar var. Kaynak olarak benim önerebileceğim ilk etapta Şölen Kipöz'ün editörlüğünü üstlendiği iki tane kitap var. Onlara bakılabilir, biri Sürdürülebilir Moda adında bir kitap. Bu kitabın içerisinde hem yerli hem de yurt dışından birçok aslında akademisyenin ve tasarımcının Metinlerine e, rastlıyoruz hı hı. ki bu çok güzel bir şey, Türkçe'ye çevrilmiş olması açısından. Yine modada yavaşlık kitabı, e, yine benzer şekilde farklı yurt içinden ve yurt dışından e, tasarımcıların ve akademisyenlerin metinlerinin buluştuğu bir e, kitap. Ee, bunun haricinde e, benim Dilek Altan'la beraber, e, Dilek Altan'ın kreatif direktörü olduğu, benim yazarı olduğum Sürdürülebilir modeli Lisanı adlı açık sözlük, e, şu anda 67 tane kelime var e, bu sözlüğün içerisinde. Sürdürülebilir moda ve moda tasarımına ilişkin kavramların e, her birinin Türkçe olarak açıklamasının ve kaynakçalarının yazıldığı bir e, kaynak. Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu'nun web sitesine ben de her daim başvuruyorum. Hmm. Bence çok müthiş bir arşiv ve aslında kütüphane alanı gibi bir alan, bir web sitesi. Bunlar çok değerli Türkçe metinler olarak yurt dışında da bunu aslında ilk bizim okuduğumuz metinleri ilk kavramları tartışmaya başladığımız zamanlar 2005-2006 yıllarına tekabül ediyor ve Kate Fletcher, aslında bunun öncülüğünü yapmış isimlerden, akademisyenlerden bir tanesi. Sustainable Fashion and Textiles Design Journeys adlı bir kitabı çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 2006-2007 yıllarıydı. Hı hı. O dönemden beri Kate Fletcher'ın bütün yayınlarını ben takip ediyorum. Um, Alison Gwilton um, Practical Guide to Sustainable Fashion adlı kitabı var. Hı hı. Yine e, benzer şekilde sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir moda, tekstil, e, üretim biçimleri, e, tasarım yöntemlerine değinen çok e, güçlü kitaplar. E, temel olarak aslında başlangıç düzeyinde bu kitapları e, ve kaynakları
1: önerebilirim. Çok teşekkür ederiz güzel yorumların ve aydınlatıcı kaynak paylaşımların için. Ee, ilerleyen bölümlerin birinde de e, yani ilerleyen haftalardan birinde daha doğrusu bu e, lisanla ilgili belki ayrı bir program bir kez daha yaparız diğer e, arkadaşınla birlikte diye umuyorum. Şimdilik bütün bu kaynakları bölüm sonunda kendi Instagram hesabımızın içeriği olarak e, dinleyicilerimizle paylaşabiliriz bahsettiklerini diye umuyorum. E, şimdi ben birazcık daha programın başında bahsettiğim modellerden ve neden çalışmadıklarına dair topladığım bilgi Lere değinip sana tekrar e, iki soru soracağım. Ee, similar Web'e göre e, Shein e, Dijital Kadın Giyim Mağazası web sitesi olarak e, işlev işte görüyor ve moda ve hazır giyim kategorisinde web trafiğinde dünyada bir numara şu an. Burada 7 dolara bluz, 17 dolara kot pantolon falan satılıyor ve hali hazırda Zara ve Echenen bile şu an e, pahalı ve yavaş kalıyor böyle bir web sitesi. E, hızı ve e, üretimi karşısında. Bu markalar e, hızla değişmesi gereken stiller için e, düşük fiyatlar sunmak amacıyla doğal malzemelerden daha ucuz, daha yaygın olarak bulunabilen fosil yakıtı e, bazalıp e, sentetik malzemelere güveniyor. Yani sırtlarını aslında buraya dayandırıyorlar. E, sonuç olarak polyester şu anda tüm küresel elyaf üretiminin yarısından fazlasını temsil edecek bir rakama ulaşmış ve Bunlar yenilenmeyen kaynaklardan elde edildiği için de ekstrasyon ve işleme için büyük miktarda enerji gerektiriyor. Ee, yani büyük önemli miktarlarda yan ürünler açığa çıkıyor. Şimdi e, bunlardan... Bu modellerden bazılarını değinecek olursak da şeffaflık örneği mesela yakın tarihte bir Business of Fashion raporunun da belirttiği gibi bu standartlaştırılmış bir dil veya düzenlenmiş bir çerçeve olmadan şirketlerin gerçekten ne yaptığını öngörmek çok zor. Yani sürdürülebilir... Evet doğru hani bunu diyorlar belki bu anlamda çok küçük niş alanlarda ve niş üretim hanelerde bu dikkate alınıyor ama çoğu kimyasal güvenlik raporu moda markalarının tam karbon emisyon profilini doğru şekilde ölçmediğini ve denetlenemez, denetlenemez durumda olduğunu söylüyor. Yine geri dönüşüm modeline baktığımız zaman geri dönüşüm fikri çok aşırı satıyor işte hani bir strateji olarak marka stratejisi olarak ama şimdi arzın değişkenlik göstermesi nedeniyle bu nerede mass production yani çoklu üretim devreye girdiği anda bunlardan bahsettiğimiz zaman da e, neredeyse tüm yüzde %1'inden azı aslında yeni giyslere dönüşüyor ve dolayısıyla iklime ve iklim e, krizine çok ciddi bir etkisi yok diyebiliriz bunun için de Yine Çenen ve Zara mağazalarındaki bu meşhur geri dönüşüm kutularına biraz değinecek olursak yani Her zamankinden daha fazla aslında tüketimi teşvik eden bir placebo işlevi gördüğü ifade ediliyor Çünkü bu bağışlanan ürünlerin çoğu yoksul ülkelerde çöplüklerde yani o yolculukta son bulabiliyor Çöplüklerde son bulabiliyor bu kıyafetlerin kaderi de Aynı zamanda pamuklu kot pantolonlarla ilgili bir yapılan araştırmada aslında bir pantolon satın alıp evden çıkarmanın iklim değişikliği üzerindeki etkisini bir kot pantolonu yeni bir kot pantolona dönüştürmekle hemen hemen aynı olduğunu ifade ediyorlar. E, biyobazlı malzemeler kullanıldığı zaman da ne yazık ki bunların yüksek başlangıç maliyetleri olmasından dolayı, büyük sermaye gereksinimi duymasından dolayı, değişime toplumsal bir direnç olmasından dolayı da büyük engellerle karşı karşıya kalıyoruz yine. Bir elbiseyi kiralamak istediğimiz da aslında bunun da büyük oranda karbondioksit salınımına etki eden ciddi bir unsur olmadığını ne yazık ki görüp şirketler için karlı olmadığı için aslında şirketler için karlı olmadığı için çok tercih edilen bir şey olamıyor. Benim bu bütün tabloda gördüğüm işlemeyen taraflara sen bakınca neler diyorsun bu büyük ve küçük ölçeklerde neler yapılabilir akademide ve pratikte bu veriler bu, bu fotoğraf nasıl değerlendiriliyor ve sen neler gözlemliyorsun ve duyguların nedir tabii ki bu açıdan baktığında.
0: Yani aslında temel olarak sürdürülebilirlikle ilgili problemlerin e, esas e, bazını şu oluşturuyor. Yani bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. E, yöntemleri biliyoruz, uygulama e, türlerini biliyoruz, parametreleri biliyoruz, evet. ne yapılacağını biliyoruz ama ölçek çok geniş. Yani sürdürülebilirlikle ilgili bütün problemler aslında bir ölçek problemi. Evet. Yani yerel ölçüde yapılan uygulamaların o yüzden büyük sistemi dönüştürmesi çok mümkün olmayabiliyor ve buralarda bizler yani vatandaşlar bunu izleyenler olarak hatta çoğu zaman olduğumuzu olduğumuzda bile aslında o sistemin dönüşmesi için sürdürülebilir modaya geçiş için iştirak eden bireyler olarak Çoğu zaman çok umutsuz kalabiliyoruz ya da inandırıcılığını yitirebiliyor. Evet. Yani çünkü karşımızda sanki koskocaman bir dev var, koskocaman bir canavar var ve beslendikçe besleniyor, güçleniyor, büyüyor. Evet. Buralardaki küçük uygulamalar, bazı şeylerin dönüşmesi için, değişmesi için çaba veren insanların yaptıkları ee, çok minimalist, çok böyle şey kalıyor aslında hani ütopik kalıyor ee, ki, kimi zaman yani bunu biz de o şekilde hissediyoruz ve izlediğimiz zaman da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Bu çok acı bir şey ama gerçek yani bu, bu gerçeklikten bence kaçmamalıyız. Ee, fakat buradaki temel problem aslında büyük ölçekli firmaların, büyük ölçeğe sahip endüstrilerin, e, sorumluluğunu neden bu küçük bireyler, evet. küçük gruplar, küçük komüniteler sırtlanmaya çalışıyor? Yani aslında orada e, büyük sisteme yapılacak eleştiri e, çok daha gerçekçi ve çok daha dönüştürücü. O yüzden yıllar içerisinde aslında benim de karşılaştığım akademi içerisinde çoğu zaman Meslektaşlarımla konuştuğumda sürdürülebilir moda ile ilgili çalışmaya başladığımı söylediğimde çok naif, çok böyle şey gözüküyordum. Yani hani bununla uğraşmaya gerek yok. Politik yaptırımlar olmadıkça ya da daha büyük merciden bir aslında söylem olmadıkça pek de bir şey değişmeyecek gibi bir negatif bir söylem oluyor. E fakat neyi bekleyeceğiz yani o politik yaptırımların olması için bekleyeceksek ve elimiz kolumuz bağlı bir e, şeyi, film mi seyreder gibi hmm. bu e, kopuşları seyredeceksek e, yıllar geçmesini bekleyeceğiz o zaman demek ki bir şeylerin değişmesi için. Hmm. Ama öyle bir vaktimiz yok. Yani o yüzden herkesin gönüllü olarak bir katılımcı olması gereken bir durumla karşı karşıyayız hmm. öbür yandan da. Bütün problemler aslında hani yapış biçimlerinden daha ziyade bu hizmetlerin, servislerin, süreçlerin tasarımıyla da ilgili problemler ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani hiçbir firma mesela küçülmeden bahsetmiyor, ekonomik evet. küçülmeden bahsetmiyor. Hiçbir firma şu anda bir simit ekonomisine geçiş için aslında iştirak etmiş değil. Yani yeryüzünün refahıyla, yeryüzünün esenliğiyle. E, ...sosyal toplulukların, insanların, toplumların esenliğini e, yan yana, e, yanak yana bir arada ele alan bir e, iş modeli daha henüz çıkmadı. Ama çıkacak. Bunlar Tabii üzerinde çalışılıyor zaten. E, çünkü istek de bu yönde. E, zamanın kısıtlı olması da bu yönde e, aslında önemli. E, bu aslında biraz şeye de e, değinmek gerekiyor. Bu bir geçiş süreci hı hı. ve geçiş sürecinde aslında sistem içe, sistemlere bakmak lazım. Büyük sistemlerde ne var? Yerel sistemlerde neler var? Malzeme akışları nasıl? Müşteriyle bu malzeme akışlarının, Birleştiği anlarda neler oluyor? Daha sonra kullanım sonrasındaki süreçlerdeki hı hı. sistemlerde, endüstriyel sistem ve biyolojik sistemler, doğanın sistemiyle, endüstrinin sistemi nasıl işliyor? Ne gibi farklılıklar var? Yani buralardaki aslında problemleri tek hı hı. tek sanki akupunktur yapar gibi geçiş için tasarlamak, bunu açık bir şekilde konuşabilmek, hı hı. kapalı ve örtük olan meseleleri biraz daha açabilmek, kurcalayabilmek, ütopik olanı aslında akla hayale sığmayanı biraz daha gündeme getirebilmek ve akademinin içerisine de bunu entegre edebilmek çok önemli. Şu anda sürdürülebilir moda tasarımından anladığımız bizim aslında kabaca geri dönüşüm, üst dönüşüm, Organik tekstiller. Hı hı. Ama mesela metafizik konularını da ben derslerde tartışmayı çok seviyorum. Yani şefkati nasıl tasarlayacağız? Hı hı. Esenliği nasıl tasarlayacağız? İyiliği nasıl tasarlayabiliriz? Ya da bir kıyafetin kullanım ömrünün 35 sene olması için mesela nasıl bir tasarım yöntemi geliştirebiliriz? Biraz buralara da bakmak lazım. Hı hı. O yüzden tasarım eğitiminin de çok değişmeye başladığı bir döneme aslında tanıklık ediyoruz. Hı hı. Şu anda e, bu kullanat sistemle yapılacak her ürünün maliyeti de e, zararı da açık karayla e, çok şey e, tölere edilemeyecek duruma geldi. Evet. E, bunun herkes farkında ama neyi nasıl yapacağımızı çok e, idrakta edememiş durumdayız biraz bunların tartışılmasının akademide çok daha önemli olduğunu düşünüyorum zaten Kesinlikle. pratikten o kadar kopukta bir alanda olmadığımız Hı-hı. için moda tasarımı olarak yani günün sonunda o ya pratikten biz etkileneceğiz ya da biz pratiği etkileyeceğiz böyle bir
1: işteş durum var evet karşılıklı olarak umarım bir, belki de bu alanda çalışan farklı e, alanlar yani bu alanda fakat farklı kısımlarında çalışan tüm pratisyen dediğim o anlamda tasarımcıların ve aynı zamanda akademisyenlerin de belki bu minvalde bir araya geldiği bir topluluk olur ve umarım yakın zamanda Türkiye'de toplu şekilde bunlar tartışılıp arşivlenip hızlı bir yol haritası toplumsal bir harekete dönüşecek bir şeye vesile olabilir diye düşünüyorum. Evet yani zaten bundan sonra soracağım soru bir, bir soru daha kalmıştı onunla ilgili çoğu şeye bu arada da değinmiş oldun ama aslında genel olarak tabii ki hukuki yaptırımların ciddi anlamda devreye girdiğini yavaş yavaş da görebiliyoruz dediğin gibi. Örneğin Sanırım New York eyaletinde bu tedarik zinciri haritalamasını yaklaşık 1,5 santigrat derece senaryosuna uygun karbon emisyonlarını azaltmayı ve yaşama ücretinin ödenmesine kıyasla ücretlerin raporlanmasını zorunlu kılacak bir yasa geliştiriliyor ve geliri 100 milyon dolardan fazla olan ve bu standartları karşılamayan markalar gelirlerin %2'si kadar para cezasına çarptırılacağı öngörülüyor. Yine Birleşik Krallık'ta bir hükümet komitesi işlenmemiş plastik için vergilendirme önerdi. Bunlar moda endüstrisi için bu sentetiklerin fiyatını artırıp doğal malzemeleri daha çekici hale getirebilir elbette. Nihayetinde işletmeler kendi güçlerini kullanmalı. ilerlemeyi göstermek için ise yönetim raporları daha zorunlu, daha nicel, daha ince, gezegensel eşiklere daha uyumlu hale gelmeli diyebiliriz. Ve e, belki de dış denetimlere tabi olmalı bu şekilde e, tüm e, üreticilerin e, ve endüstrinin e, e, karş, karşımıza çıkan bu kişiler diyelim. Şimdi sana genel olarak bunlarla ilgili tüm öngörülerin ve çözümler için e, profesyonel olarak son olarak neler sen e, görüyorsun ve neler dilersin diyelim ve yavaş yavaş kapanışa geçelim.
0: Bahsetmiş olduğun
1: aslında politik yaptırımların
0: günümüzde daha aktif olduğunu görüyor olmak çok umut verici. Bu az önce değindiğin New York Fashion Act, daha sonra New York Fashion Workers Act gibi yasalar, (gülüyor) daha sonra Avrupa Birliği döngüsel ve sürdürülebilir tekstil stratejilerinin ortaya çıkması, (gülüyor) Türkiye'nin Yeşil Mutabakatı, imzalayan ülkeler arasında olması aslında bunun yavaş yavaş gündeme geldiğini gösteriyor. Ben bunu çok umut dolu buluyorum. Hı hı. Şu anda H&M açılmış çok büyük 3 tane dava var hı hı. yeşile boyama yaptığı için. Böyle spesifik özellikte de aslında firmalar bunlarla baş etmek zorunda kalıyor. Ve bu zorluk aslında hepimiz için çok iyi bir şey çünkü o firmalar aslında bu tartıştığımız konuları evet. gerçekleştiren yerler. Benim dileğim eğer hani bunu bir öngörü ve bir istekle kapatacak olursak firmaların ...moda firmalarının, moda markalarının gerçek e, ciddi sorumlulukları almasını dilemek olur herhalde. Hı hı hı hı. E, yani gezegensel sınırların farkına vararak... E, ...yeryüzünün esenliğini ve insanların, e, toplulukların, toplumların esenliğini... ...koruyacak şekilde e, modanın güzelliklerini ve hoşnutluklarını bize yaşatmalarını dilerim. Bu kadar çok acıyla baş etmek zorunda değiliz aslında. Evet.
1: Çok teşekkürler Sanem. Önümüzdeki haftaların birinde de dediğimiz gibi bu lisanla ilgili ve bu konunun hacmiyle ilgili olarak daha farklı alanlarıyla da ilgili tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyelim. Modanın bilinç dışı iki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.